0: Итак, добрый вечер. И снова здравствуйте. Сегодня мы с вами затронем еще одну интересную тему. Тему, как стать счастливым. Или как выйти из состояния несчастья. Или просто разберем немножко, что такое несчастье. Мне хочется почему-то начать э, нашу беседу с того, что я когда-то услышала и когда-то прочитала у Луизы Хей, когда она предложила рассмотреть нашу жизнь как сад. Какой у нас у каждого из вас сад? Чем он наполнен? Благоухающими цветами радости, света, любви, тепла. Или же камнями усыпан, булыжниками, где много несчастья, страдания, боли. И посреди всего этого гуляете вы. И на что вы смотрите? Вы смотрите под ноги, считая камни, лелея их, страдая, спотыкаясь. Или же вы смотрите вверх и не замечаете этих камней. Так вот, кто вы такой? Дайте себе это определение. Это будет началом нашего пути. И помните, что у вас всегда этот сад есть. И вы всегда в этом саду. Просто вопрос в том, куда вы смотрите. Под ноги или смотрите на мир. Смотрите на цветы, вдыхаете аромат. Чувствуйте и наслаждайтесь. Так вот, что мы такое, и как могут у нас случиться страдания или не случиться? Как мы можем от этого уйти или не уйти с чувств? Давайте вспомним ребенка, когда он рождается. Он не знает, кто он, что он, куда он пришел, не знаю. Но вот голос мамы он знает, он на него реагирует. У него слух работал еще там, в утробе. Он слышал мамин голос, он чувствовал ее эмоции. Это вот то, что он имеет всегда. Когда он вышел в этот свет, он начал наблюдать глазками, смотреть глазками, даже не наблюдать, смотреть и видеть. Это тоже орган чувств, органы нашего восприятия мира. То есть Бог нам дал все, что нам необходимо. Он нам дал именно чувства, то, чем мы можем слышать и воспринимать, чувствовать, видеть, осознавать мир. Потом мы накапливаем с вами картинки, некий опыт. Мы складываем голос мамин. А потом мы видим образ, который излучает этот голос. И потом мы начинаем осознавать или начинаем принимать, что это наша мама. Так вот все в жизни и устроено у нас. Ну, что происходит дальше? На самом деле, что происходит дальше? Дальше мы начинаем на эти образы надевать чужие мнения. Мы начинаем подводить этот образ к чему-то другому. Вот для вас была мама — это нечто. Это удивительно, это то, что было с вами всегда, то, что привело вас в этот мир, и то, что всегда давало вам тепло. А вот бабушка или соседка бабушки говорит, что мама плохая. И ребенок, не понимая почему, но он начинает принимать и эту информацию. Он начинает наматывать себе на ус. Он начинает смотреть, а может быть, действительно, мама плохая. Но когда ему говорят об этом близкие люди, тогда у ребенка разрыв шаблона, но тем не менее у него уже есть это, что мама плохая. Глазами других, заметьте, глазами других. Ну а дальше уже все идет по накатанной. Поэтому, если вы хотите жить в этой реальной жизни, из реального состояния, то вам надо двигаться из органов чувств, из восприятия этого мира, как он есть. Вот тогда вы действительно будете его видеть таким, какой он есть. Но что интересно, там нет суждения. Там есть просто реальная картинка. Лает собака. Но нас уже очень много нас обусловили и нам навесили, что собака — это опасно, это страх. И мы начинаем ее бояться. На самом деле собака просто лает. А мы уже боимся. Мы уже включили следующее свое. Мы начали бояться. Так вот, страхи — это очень... Это то, что занимает огромное место в нашей жизни. Это то, чем мы с вами очень часто пользуемся. Мы сами себя пугаем. Мы очень много стали себя пугать. Мы очень много вовлеклись в страхи и даже элементарные вещи казалось бы э, но вам говорят что ты можешь например пройти в это место проехать а вы говорите "Ой, я боюсь я боюсь ехать один там например или что-то вы уже начинаете придумывать но сначала вам надо выразить себя вы выражаете но выражайте не себя а то что вы уже но получили как некие для себя информационный блок. Так вот, страхи. Я боюсь. И потом уже вам приходится защищать этот страх. И вы говорите, вот я боюсь, потому что я один или я одна, мне надо, и мне надо туда поехать, я не знаю это место. То есть я все время боюсь. Это то, что нам начинает отравлять жизнь. Вот если мы начинаем двигаться в сторону того, чтобы освободиться от каких-то своих проблем, вопросов вот с с с несчастьем, связанных с несчастьем и с трагедией жизни. Я сам себе нарисовал трагедии жизни. Вот тогда вы начинаете осознавать, что страхи, давайте я их различу. А правда ли это страхи, это то, что у меня внутри поднялось сейчас? Вот так. Или страхи это то, чем я прикрываю свою лень? Или не хочу куда-то двигаться? Вот это очень важно, если мы хотим куда-то начать двигаться. Я вам сказала, из чего мы состоим, Я вам показала механизмы, как мы вовлекаемся в то, что нам предложили, то, что нам навязали, и теперь мы можем для себя выбрать, как жить. И очень часто мы даже не замечали, как мы вовлеклись. Но если у нас возникла эта тема, если возникают эти вопросы, то значит вы становитесь зрячими, значит вы поняли, что вы где-то не там. Вы наконец-то почувствовали что то, где вы сейчас находитесь, вам не приносит радости. Это здорово. Вы теперь начали чувствовать и доверять своим чувствам. Это здорово. Вы возвращаетесь к своему естественному мировосприятию мира. Вы начинаете двигаться теперь из состояния чувствования. Это здорово. Вот как я сейчас, мне так... Грустно, мне так не радостно, мне так не приносит это счастье. Ну и слава Богу, давайте тогда пойдем туда, где есть счастье. И как мы можем туда двигаться. Первое, что нам важно, наверное, это увидеть, в конце концов увидеть, что я несчастен. Что я вот в этом или в этом вопросе я несчастен. Осознать это. Вот тогда мы начинаем с вами путь. Пока вы этого не видите, бесполезно, если вам будут говорить, потому что сила привычки — это большая сила, великая. И очень часто мы в этом уже живем, мы привыкли уже так жить, мы привыкли страдать, мы привыкли расстраиваться по поводу и без повода. Мы взяли этот стиль жизни, приняли. Ну, неважно, кто нам уже это навязал, это, собственно, дело второе. Но есть еще в этом одна такая вещь. Почему я выбираю быть несчастным? Почему я выбираю жить страдающим? Меньше ответственности. Я перекладываю тогда ответственность на кого-либо. Все должны, все обязаны, все еще что-то. Вот я сюда грибу. На самом деле моя вторичная выгода — это не благодарить. И поэтому я могу чего-то в ответ не делать, не реагировать на то, что я получаю. Я получаю, но я не благодарен, я не даю. И я имею право, потому что вы мне даете маловато, я несчастен. Вот это и есть такие механизмы, механизмов миллион, которые сейчас э, работают внутри нашего поля. Если мы с вами начинаем двигаться в эту сторону, давайте будем двигаться. Можете задавать мне вопросы, чтобы Я вам более конкретно рассказала, потому что сейчас не так много времени, но на конкретных вопросах можно будет решить многие, ну, то есть раскрыть многие моменты именно из ситуации, из реальной ситуации, как можно двигаться дальше или как можно двигаться по-другому, как можно выходить из состояния страдания. Но помните, что страдание это не вы сами, страдание это нечто наносное, привнесенное. Это некая иллюзия, в которой мы решили жить. Выбрали, почему-то выбрали. Но вот выбирали мы сами. Понятно, что из возможно того, что нам навели, того, что пришло к нам извне. Но если мы будем с вами следовать чувствованию, и я настаиваю на этом, если вы начнете чувствовать и доверять своему чувству, и выражать свое чувство, вы станете очень скоро счастливым человеком. Просто вернемся в свой сад. И просто выберем, что мы хотим. Или увидим, что мы всегда подбираем. Вот эта ассоциация очень красивая. Ну, она прям очень сильно отображает то, что мы есть. Ваша душа, вот это сейчас об этом. Я готова сейчас посмотреть то, что нам написали. У меня какая-то странная черта характера с детства, тяготение к страданиям. Вроде бы все нормально, но также неинтересно не просто радоваться жизни. Надо найти зацепку, о чем-то посокрушаться или э, мозговать. Но вот когда я начала читать этот вопрос, у меня сразу возник образ, такая картинка, что бабушка и внучка сидят. Так вот, вы внучка, и бабушка все время чем-то недовольная. Бабушка все время ворчит. А вы очень любите свою бабушку. Она вкусно печет блины. Она вам завязывает косички. Она вам рассказывает сказки какие-то. И, конечно же, вы хотите быть похожими на нее. Потому что это же идеально. Я же люблю свою бабушку. Она же все делает замечательно. И все. И вы взяли для, для себя этот образ. Вы выбрали этот образ. Не специально, конечно же. Из любви к бабушке что это самое лучшее существо в этом мире. И оно вот так себя ведет. Вот когда оно так себя ведет, значит все вот так как раз и здорово. Но вы не умеете пить блинов, вы не умеете рассказывать сказки. И все, что вы смогли сделать, это войти в образ. Вы вошли в образ своей бабушки. Улыбнитесь теперь ей. И понаблюдайте за этим процессом. И как только вы Начинаете наблюдать, что вы вот это опять стали вот это, вспомните свою бабушку, улыбнитесь ей. Это моя бабушка, это не я. У меня прекрасная была бабушка. В любом случае, это я сейчас, у меня пришло такое видение, и я зацепилась за эту картинку, я развила эту мысль, и я позволила себе войти в это состояние, в новое состояние. Я рождаю новый образ. Я оставляю чувства, вот чувства во мне сохранились. Но я заикорилась на образ. Вот ее чувства, бабушкины чувства это вернее, бабушкины действия вызывали во мне чувства. Бабушкины действия, блин, сказки и все остальное, они вызывали во мне чувства. Но я заикорила эти чувства, связав их с ее образом. Все. Так там мы сейчас можем с вами разобусловиться и снова заикорить себя на какие-то положительные вещи. Я вот предлагаю в данном случае, например, что как только вы видите, что вы опять, э, сейчас еще расскажу это слово, э, страдаю, тяготение к страданиям, как только вы увидели, что вы опять начинаете страдать, прям вот выдохните это. Представьте, что да, вот я страдаю, и вот сядьте как бабушка, посидите так вот немножко и постукайте себя, неважно по какому месту, по плечу еще почему-то, просто постукайте и улыбнитесь. Вы перепрограммируете себя, вы перепишите себя, перепишите ту старую программу. И можно другое, раз у вас очень яркое, есть какое-то м- ощущение вашей бабушки, ну и условно, то есть я вот взяла сейчас как за некий такой, ну, пример, как пример я вам сейчас расскажу. Вот если вы понимаете, что это моя бабушка, моя бабушка прекрасно печет блин, у вас это вызывает опять улыбку, ну, подергайте себя за ушко или, там, или за пальчик, я не знаю. Ну или тут постучите себе. Ну, Все что угодно. Сделайте какое-нибудь маленькое движение, крошечное. Неважно. Потом вспомните, как бабушка вам рассказывала сказки или пела песенки. И еще раз сделайте то же самое. Вы можете вспомнить, как мама вас целовала и боегала. И сделать то же самое. И вы сейчас заикарите таким образом свое состояние радости. Это нечто другое. Но ну, это классно. Теперь вы сами себе переписали эту программу. И вы сами сказали, что это было из детства. Это правда. Было в детстве там. Попробуйте. И вот тут да, дальне, дальше фраза это, что тяготение к страданиям, вроде бы все нормально, но также неинтересно просто радоваться жизни надо найти зацепку и о чем-то посокрушаться или помозговать вот это тоже очень хорошая фраза, прям ну, мне очень нравится вопрос такой классный смотрите, тут есть такой момент (клес) я все время искала зацепиться чтобы погрустить я все время искала зацепку для того, чтобы Как-то там, ну, я не знаю, порастраиваться. Окей, я это делала. Признайте себя, что да, я это делала, правда. Теперь попробую искать другие зацепки. Я молодец, я умею теперь искать зацепки. Я знаю, я умею это классно делать. Я умею искать зацепки. Только теперь я буду искать зацепки на радость. Не ломайте свою, Вы не можете сейчас поломать свою привычку. Вы не можете сломать уже некую сформировавшуюся натуру но вы знаете, что у вас есть классное качество. Я умею искать зацепки. Так теперь я буду фиксировать просто свое внимание на зацепках, где радуются. И улыбаться этому. Ну, сначала, может быть, поупираться, но все равно потом улыбаться. Попробуйте. Давайте так, два-три дня. Попробуйте делать именно это. Я думаю, это будет очень интересное для вас путешествие. Это будет наблюдение ваше о вас самих. И вы увидите, как вы можете многие вещи, оказывается. А вы вот застряли в той своей концепции, что вот вы так привыкли, то есть вы всегда это. Ну да, были это. А теперь я вам предлагаю стать вот этим. Вам никто не мешает. Сколько вы тратили туда энергии на то, чтобы оставаться тем, Вы можете теперь всю эту энергию направить на то, чтобы стать нечто другим. Все. И нет никаких вопросов, нет никаких проблем. Сейчас найду второй вопрос. Наблюдая повторение по роду сценариев жить-страдать, и постоянное чувство вины и жертвы, как выйти из этого? Хороший вопрос. То есть вы уже наблюдаете, это круто. Я наблюдаю. Только вы наблюдаете другие вещи. Вы притягиваете сейчас за уже. Да, вы провели анализ, психоанализ идеальный. Вы провели, вы подтянули все события, которые, да, потом у бабушки тот умер, у дедушки тот умер, у этого тот умер, у нас тот умер, и у меня, похоже, умрет кто-то еще тоже. Я же вот отсюда. Что вы делаете? Вы притягиваете, вы замыкаете эту цепочку на себе. Но когда вы говорите, что да, есть некое сходство, это правда, и я, похоже, двигался так же, как все мои предки, окей, но теперь я могу остановиться в этом, я могу попробовать двигаться по-другому. Что на самом деле вам это несло? Это вам несло возможность отработать страхи, я боюсь. Вот как только вы сказали «я боюсь», вы остановили. Вы остановили процесс. Теперь это не течет. Вы замкнули, закоротили на себе. Теперь все эти, так сказать, трагедии к вам. Вы позволяете им сюда. Но как только вы сказали, я боюсь, я испугался, я правда испугался, вы останавливаетесь. Вы остановились. Все. Я боюсь. И подышите, останьтесь с этим. Останьтесь наедине с этим страхом. Я боюсь умереть так же, как мой дедушка. Но я правда уйду из этой жизни. Я боюсь умереть, как умерла моя бабушка. (coughs) Правда, я боюсь. Но я все равно умру, рано или поздно. Но у меня своя судьба. Я это сделаю так, как я это чувствую. Вот тут срабатывают другие механизмы. Мы же сейчас говорим о том, Как можно из этого выйти? Так вот, из этого можно выйти, осознав, что я закоротил на себе. Теперь я позволяю этому остаться здесь. Это бабушкина и дедушкина. Я проживаю сейчас страхи свои, и, возможно, дедушкина и бабушкина. И проживайте эти страхи. Мне очень страшно, я очень боюсь. Это второй аспект. Но вы можете сейчас для себя принять новое решение. И примите его попробуйте его принять попробуйте прямо сейчас принять какое бы вы решение приняли для себя что вы хотите от жизни ждать смерти можно она все равно придет переход всегда состоится это правда так вот сначала примите то что переход все равно состоится Принять надо, не бороться с этим, принять. Вот как только вы приняли, тогда вы можете начать двигаться, жить, просто жить. Теперь вы знаете, что да, будет переход. И проживите этот страх. У меня было когда-то такое в своей жизни, что я проживала свой страх. Я проживала страх смерти. Это действительно очень корневой страх. Это действительно то, что присутствует в каждом человеке. Переход. Не потому, что он страшный, а потому, что есть неизведанное. Я не знаю, что за этим. Вот проживите этот страх, дайте этому случиться. Могут быть тут слезы, может быть тут боль, может быть все, что угодно. Вы можете ходить под впечатлением день-два, да. Я так проживала дня четыре, наверное, у меня боль, у меня все время сердце спазмировало. И в какой-то момент я как-то выдохнула, это меня отпустило. То есть я это прожила каким-то образом, что-то случилось. Я прожила этот эмоциональный фон. Я его прожила. Я не держала это и не прятала это. Я позволила этому случиться. Также вы просто попробуйте. Это страх смерти. Да. но это да. И вот когда вы принимаете, что да, рано или поздно, да, когда-то это все равно случится. Но это мой путь, и он случится, когда он случится. Все, вы выдохнули, теперь вы живете. Вы понимаете, что я сейчас просто живу. живете. А это переход случится. Да, он неизведан. Заметьте, я сейчас поменяла все, все слова я поменяла. Это не от дедушки и с бабушкой идет ко мне программа смерти. А это я осознаю, что у меня будет переход. Заметьте, я не говорю слово смерть. Я второе говорю, что да, но это мой путь. И мой путь, он немножко другой. Вот это как-то так. То есть можно так. Можно по-разному. Но это один из вариантов, как можно пережить это. Как перестать, как перестать находиться в состоянии уныния? Самое главное сначала это увидеть, что я унываю. Раз у вас возникает этот вопрос, значит, я вас поздравляю, вы уже начали это наблюдать, что вы унылый. Но Вот это, может быть, даже чаще не так происходит. Скорее всего, это происходит по-другому. Вы можете сейчас реагировать на людей, как люди на вас реагируют. Вот это скорее вы увидите, что вы унылый. Уже унылый. Мы можем сами не осознавать этого, потому что мы вошли в эту привычку. А попробуйте просто понаблюдать, как на вас реагируют люди. Так вот вы сразу увидите, когда вы унылые, люди начинают кряхтеть, начинают отворачиваться, люди стараются отодвинуться. Потому что никто не хочет жить в этом состоянии. Никому не хочется находиться в этом поле, в поле вот этого страдания. Это я говорю сейчас о том, как это увидеть. Так вот через людей это очень легко увидеть. Когда вы наблюдаете, вы наблюдаете и вы видите, что у людей неадекватная на вас реакция, значит, 100% вы не в адеквате. Если человек неадекватно ведет себя по отношению к вам, значит, где-то вы в том же самом процессе. Вот это в принципе зеркало. Но это более глубокий процесс. И давайте теперь посмотрим еще одно. Почему я унылый? Я не доверяю себе, я не доверяю миру. Поэтому я в унынии. Я все время жду, что мир мне что-то даст, а мир мне что-то не дает. Потому что я не хочу видеть, что мир-то дает. Это мне лень или мне страшно, или мне неудобно это принимать. Я двигаюсь из другого. Я двигаюсь из состояния неделания. Я унылый, потому что я боюсь двигаться. Вот это надо осознать. И позволить себе это выдохнуть. Я не двигался. Правда ваша о вас. Это я не двигался. Я боялся двигаться. Я боялся проявляться. Я боялся проявляться. И вот когда появляется вот это понимание, что я боялся проявляться, то у вас есть возможность понять, а почему. То есть как бы цепочка ваших мыслей, цепочка ваших умозаключений идет туда дальше. Вот тогда анализ полезен. В этом случае анализ очень хорошо. Потому что вы начинаете быть исследователем. Но доверяйте своему чувству, идите вслед за своими чувствами. Потому что когда ваше сердце, и появилась радость от того, что я понял, я принял, я увидел. Вот это круто. Вот это как раз то, что на самом деле случилось. Уже случилось. Вы уже это прожили. Вы уже это состояние осознали. Вы его уже прожили. И теперь у вас этого уныния будет все меньше и меньше, когда вы начнете за этим наблюдать. Теперь, как только я наблюдаю за унынием, я вот до этого говорила, что можно просто себя заикорить. Как только я унылый, просто ускоривите гримаску до самого конца, как бы даже видите это состояние. Я вот такой вот прям, я вот такой прям унылый, я прям сильно унылый. И попробуйте подержать эту гримаску какое-то время. Я уверена, что минуты не придет, как вы скажете, да ну ее нафиг. Вам не хочется, вам не захочется дальше делать. Помогайте себе, своему унынию выскочить через э, состояние тела, через движение тела. Тело, оно очень разумно, и оно не даст соврать. Вот если я унылый, я печальный, я всегда... Это привычка реагировать на какие-то внешние обстоятельства. Когда я боюсь что-то делать, я так реагирую. Я всегда пряталась за унынием. А вот как только вы начали унывать физически, ну вот попробуйте сейчас сами себе погремать, сничить вот в этом состоянии. Или побежаться. О, это тоже классно. Сюда же это очень классно работает, тоже обида. Вот я побежаюсь, вот прям обидьтесь, обидитесь, прям сильно обидьтесь, вот так это нахмурьтесь. Вместо того, чтобы выносить мозг соседям, но в течение недели из-за обиды. Просто побежать вот так лицом, ну минуту, может быть, и то нервов может не хватить. И вы улыбнетесь, вы распазмируете то, куда вы всегда шли, загоняя тело и потихоньку его кукожа, его сворачивая, спазмируя. Теперь это случится моментально. Тело распозмируется, потому что тело живое, и оно хочет жить. Оно продолжает жить, у него функция жить. И жить радостно, и оно стремится все время к этому, к тонусу, к радости. И оно пытается все время выкинуть свое напряжение, скинуть. Наше тело настолько разумно. Мы неразумны бываем, а вот тело наше очень разумное. Так вот следуйте за своим телом, попробуйте с ним теперь коммуницировать и справляться вот с какими-то своими вещами с такими это хорошо работает где-то потерялась у меня так как вести себя с близкими людьми у которых есть привычка страдать когда не хватает личного ресурса чтобы позитивно повлиять на них хороший вопрос а как вести сначала Дать им понять, родной, ты такой несчастный. Честно, не могу. То есть выразите себя, и не могу больше находиться в этом поле. Просто, можно вот так просто. Но что за этим следует? Вы не можете это выразить, почему? Потому что вы боитесь обидеть. То есть у вас уже идет не просто он обижается или он несчастный, а еще и вы не очень хороши. Так вот он вам пришел сейчас помочь избавиться от своей привычки, не выражать себя. Он поэтому сейчас и вечно несчастный делает вид, что он вечно несчастный. Для того, чтобы вы помогли себе выразить себя. Родной, правда, это все здорово, но я буду редко, наверное, приходить, потому что не могу. Когда ты несчастный, мне сильно становится плохо. Это один, это один момент, когда вы понимаете, что мир всегда вам помогает от чего-то освободиться. Но это как бы высший пилотаж. А теперь начнем с другого. Да, правда. Например, ваша мама. Когда вы приходите, она вам начинает рассказывать обо всех своих несчастьях сразу. И каждый день у нее нет, их не оббавляется, а наоборот прибавляется. Выдохните это. Если вы будете приходить к маме с позиции, что «Ой, опять она начнет гундеть», «Ой, опять она несчастная», «Ой, она всегда несчастная», 100% так и будет. То есть вы позиционируете и вы даете жизни право на существование вот такого образа в своей жизни. Если же вы осознаете, то есть вы шире мыслите, что мама просто стала одинокой, ей некуда сейчас, негде проявлять свою энергию. И действительно, эмоционально ей не хватает общения с вами, то есть не хватает обмена с вами, энергетического обмена. Вот тогда что вы делаете? Вот тогда вы приходите с другой мыслью, заметьте, вы сами формируете свое следующее событие. Вы создаете мысль, мамульки там грустно, мамулька одна. Пойду, пожалуй, сейчас не попью чайку. И пойдете выпить чай. Вы уже пойдете пить чай, а не выслушивать ее напряжение. И все, что она будет говорить, она будет говорить. Она будет говорить то же самое. Но вы поменяете свой поменяйте как бы свое восприятие, свое отношение к этой ситуации. Вы меняете свое отношение к этой ситуации. Вот и поменяете свое отношение. Вы не можете ее переделать. Нереально. Но если вы будете почаще извините, звонить и говорить, я люблю тебя, мамочка. Я очень тебя люблю. что-то будет происходить. Вы открываете свое сердце, вы перестаете бороться с этим, вы перестаете думать о том, как изменить этого человека, невозможно. Но вы можете посылать любовь. Вот туда, если вы уже настолько осознаны, что вы понимаете, что вы еще нечто другое, что вы энергия, что вы можете трансформировать эту энергию с тем или иным посылом, и можете ее направлять туда, куда вы хотите, вот тогда это будет по-другому. Тогда вы уже можете на самом деле сесть, расслабиться, начать медитировать. Что такое медитировать? Это позволять мыслям быть отстранено. Появляется ваш наблюдатель, тот, кто видит, как текут мысли. В этом принцип медитации. Когда я отдельно, мысли отдельно. Тогда начинает что-то происходить. Я погружаюсь в глубь свои, своего чувства, а Так вот, если вы уже умеете это делать, тогда у вас много чего получится. И аффирмации будут работать у вас, и ваши мысли, образы, визуализация будет работать. И то же самое будет работать, когда вы посылаете туда любовь к маме. Я люблю свою мамочку. Но только вот из-за этого состояния. Я очень тебя люблю. И пусть течет все, что от меня течет. Пусть... Позволение случиться тому, чтобы это тебя исцеляло, если это возможно. Но я говорю, через меня течет к ней. Через меня к ней. Когда вы осознаете, что этот поток не вы, а это через вас к ней, тогда вы всегда остаетесь в ресурсе, тогда вы как сосуд начинаете более чистым становиться, потому что энергия вас чистит. И тогда действительно мама не будет понимать почему, но ей будет становиться легче она будет спокойнее. Но тут еще очень важен другой момент. Может быть, вы это пишете, потому что, ну, условно, из эго я хочу изменить его. Не пытайтесь. Не пытайтесь никого менять. Поменяйте свое отношение к другому. Это будет гораздо полезнее. И это ваш рост. Но это и действительно случится. Тогда вас не будет касаться это или затрагивать. Но есть еще такой момент, когда человек вам вампирит. Они привыкают, что вы всегда слушаете, вы сердобольные. И вот они присели вам на ухо и начинают вам рассказывать ну всегда одну и же историю. Вот, у меня, у меня муж подлец, у меня то и все, и пятое, и десятое. И что вы делаете? Из уважения или из желания быть хорошеньким вы это все время кушаете. И правда, они вам сливают. Эмоционально вы загрузились по самой не хочу. Но это ваш выбор был. Вы хотите быть хорошеньким? Будьте. Вы хорошеньким для него, но все равно не будете. Вы стараетесь быть хорошеньким. Но он знает, что вы для него отхожее место. Это тот человек, который вечно будет кушать то, что я солью. И это правда. Это с его стороны. А вы это все думаете, вы голый король, вы думаете, что вы одеты, что я помогаю, я или а нет. Вы правда загружаете себя, но не хотите принять это, не хотите увидеть через призму собственного эго. Я хочу быть хорошим. Будь. Никто не мешает. Так вот вам никто не мешает никогда положить руку или сказать, родной, вот когда ты об этом, найди другие уши. Со мной об этом не надо. Хочешь со мной поговорить о любви, давай поговорим, давай попробуем. Ну, Вот это так. Это как бы к слову сказать. Но это все в одну кассу. Как избавиться от привычки? А вот я еще хотела туда добавить, что э, как позитивно влиять на этих людей, вот это в том же вопросе. Но на самом деле тут о другом. А чего я боюсь? А чего я бегу? Я, может быть, тоже такой же, но я этого не замечаю. И я хочу изменить кого-то, а сам не замечаю, что я тоже гундю. И тоже могу быть вот таким не очень вкусным для мира. Но этого я в себе не хочу видеть. Но когда я это осуждаю в другом, сто процентов это где-то во мне есть. Я где-то в этом процессе участвую. Вот на это тоже стоит обратить внимание. Но в любом ситуации, вот все, что сейчас, какие вопросы вы бы не задавали, все, когда вы говорите это о ком-то и как-то о чем-то, это не о них, это для вас. Это всегда для вас. Мир дает вам возможность вырасти, стать над этой ситуацией, не лечить ее, а встать над ней, вырасти, то есть принять ее как есть, не бороться с ней. Это еще один опыт и это еще один навык, который вы можете получить вот из таких ситуаций, из таких историй. Как избавиться от привычки анализировать и пытаться понять поступки других людей по отношению ко мне? А зачем избавляться от этой привычки это классно надо себя поздравить что вы умеете анализировать вы молодец но это игра это не проживание своей жизни это игра в доказательство что я крутой я умею анализировать я уже да я уже можно сказать психотерапевт и все это сделал сам без как говорится без учебы, без обучения. То есть на самом деле анализ — это неплохо. Это очень хороший коннект э, и очень хорошая логика, почему надо что-то урезать у себя. Не надо урезать у себя. Тут очень важно понять, что у вас первично. Если у вас всегда вот этот анализ впереди вас, то это плохо. Вы позволили быть уму впереди вас — это плохо. А вот если вы Например, сначала чувствуете, я проживаю какие-то чувства, а потом я хочу этим поделиться. И я только тогда включаю анализ. Вот только тогда это важно будет, объяснить технологию, почему я так чувствую, или что это для меня это чувство. То есть вот тогда это хорошо. Так же, как анализ, так же, как мнение о ком-то, осуждение или суждение кого-то. Это неплохо само по себе. Это плохо для вас только в одном случае. Когда это впереди вас и это привычка, которая теперь руководит вами. Не вы живете своей жизнью. А вы сразу, как только вы увидите, а надо проанализировать. И все, и пошел анализ. Вы не живете в этот момент. Вы не проживаете свою жизнь в этот момент. Вы позволили уму быть анализатором. Окей, он победил, он сделал, он прожил, он тотально прожил эту часть жизни. А вас не было. В этот момент не было вас с вашими чувствами, с вашими переживаниями. Вы не познали этот мир в этот момент. как избавиться от привычки анализировать и пытаться понять поступки других людей по отношению ко мне. То есть на самом деле тут по-другому можно задать вопрос, что вы, вас, вас пугает чужое мнение, вам интересно чужое мнение, вы реагируете на чужое мнение, для вас еще это самое важное, это то же самое. То есть впереди мнение, я завижу от мнения людей. Плохая история. Вот если вы сейчас вот так перефразируете, тогда вы увидите, что да, я завишу от, чу- от мнения других людей. Некрасивую фразу, что вот э, как вы сейчас это написали, я не буду повторять ее. А то, что на самом-то деле правда о том, что я завишу от мнения других людей. Мне это очень важно, мнение других людей. Ну тогда и посмотрите, а что на самом деле, что это вам дает. Ну даже вот, например, я о вас подумала, что, ну, пень какой-то. Как это для вас? Ну, тетя там какая-то ненормальная сказала, что я пень. Ну хорошо, ладно. Но я-то знаю, что я человек. Или вы готовы согласиться с моим мнением, что вы пень? Это тоже, кстати, проживание очень сильное. Ну и проживите этого пня. Может быть, я бессознательно ляпнула вам то, что есть в вас, и то, что вам мешает жить. Вот эта вот укорененность и рухлить какая-то трухлявость. Ну проживите этого, этого пня. Дайте ему возможность расцвести снова. Ну и улыбнитесь. Тогда вы мне скажете спасибо, спасибо тебе. Ты, хоть, может быть, и не совсем это в добром уме, но ты мне дала возможность подсказать, где мне что-то улучшить. Опять мы возвращаемся к самому нашему началу, к нашему саду. У нас был пень. Теперь это нечто удивительное. он цветет, и это красиво. Вот можно и так, и так, можно по-разному. То есть вот и с мнением можно работать именно таким образом. С чужим мнением можно так работать. Можно его, Но самое главное, чтобы вы осознавали, чтобы вы стали это видеть, что я завишу. Тогда у вас появится право выбрать, двигаться в этом направлении или как-то с этим что-то начать делать. По-другому у вас не бывает. Понять поступки других людей. Хорошо, а вот еще тут вот такой моментик мне был тоже интересен. Вы говорите, э, и мне, ну, как бы, у меня привычка понять поступки других людей. А давайте зададим вопрос, а что это вам даст? Ну хорошо, вы поймете, что я вас обозвала, потому что я злая. Или я обиженная на мир. Как это для вас? Ну вы поняли, все. Что вам с этим делать? Куда это положить? Или вы сейчас себе поставите плюсик, я такой великий, я мудрый, я знаю, почему это тетя. Это хорошо, если вы на самом деле знаете, чувствуете. На самом деле вы можете только чувствовать, знать вы не можете. Почему я так? Но вот чувствовать вы можете почувствовать. Развита ли у вас эта чувствительность? Но вы все время, если вы говорите, анализируете, понять, то вы идете все время увом, вы не идете в чувство. А попробуйте идти из чувства. Почему так случилось, что я так отреагировал? То есть меня что-то затронуло, мне больно. А раз мне больно, значит, я чувствую боль другого человека. Потому что мне не может боль сделать человек, который радуется. Нет у него этого внутри. Он излучает радость. Так вот, я чувствую боль другого. И я что могу сделать? Я могу выдохнуть эту боль. Я могу помочь ему прожить эту боль. И спросить, я могу чем-то помочь? Тогда это по-другому. Вот тогда вы на пути, действительно, на пути восприятия мира, как здесь и сейчас, вот в реальном мире. И вы проживаете его, тотально, этот мир, никак не по-другому. Вот это я хотела туда же сказать, почему-то оно сразу возникло. Почему, несмотря на все адекватное видение, что нужно уйти от мужа, развестись, так трудно сделать это? А кто дал оценку того, что это адекватное видение? Что такое адекватное видение? Это мое желание убежать. Это принять себя, что я с чем-то не справился, я сейчас убегаю. У меня нет больше ресурса как-то с этим коммуницировать. Вот это будет больше правды. Тогда у вас появится возможность уйти или не уйти, выбрать, на самом деле выбрать. Сейчас вы из ума пытаетесь это сделать. Вы притянули за уши какие-то вещи. А если вы попробуете по-другому? Я. Взять на себя ответственность. Я. Я больше Так не могу. Вот тогда может возникнуть вопрос, а как? Я не могу больше. И тогда вы начнете выражать себя, вы тогда начнете вытаскивать то, с чем вы сейчас собираетесь уйти от мужа. Поэтому вы не уходите, потому что слишком тяжелые, груза много и страхов. Так вот попробуйте разобраться то, от чего вы бежите. То, с чем вы боитесь встретиться. Или то, что вы всегда встречали и боялись выразить себя. Не проявляли себя. А теперь хотите убежать. Ну, убегайте. Может быть, сначала все разъяснить. Все осознать, где я был и почему я так сделал. Где я не смог создать эти прекрасные отношения. Где я их... Я. Не кто-то, не он. Я. А вы сейчас мне говорите, адекватно. Ну что такое адекватно? Душа держит. Душа любит и душа держит. Ваша душа не разрешила какие-то вопросы. Поэтому держит. И страх, понятно. Страх, потому что вы привыкли. Есть многие привычки, есть многие обусловленности. Вы уже привыкли вот так, вот так или вот так. Да. И, конечно же, очень много вы создали чего-то вместе, правда. И это действительно вместе. Теперь надо делить. А делить-то не хочется. Ни вам, ни ему. Это тоже факт. А если делить, то как поделить? А кто знает, где ровно? Где равно? Так вот, начните сначала делить ваши ошибки пополам. Что мы оба... Прокопали эту между нами траншею, большую, глубокую, в которой сейчас заваливаемся. А теперь давайте еще вернемся к одному вопросу: вот сюда же: а если у вас дети? Вот вы готовы сейчас расходиться и адекватно вы видите многие вещи, и адекватно знаете, что надо разойтись. А детей вы спросили, а вы подумали о детках? Вы проговорили вместе, как теперь будут ваши дети. И вы проговорили ли тот момент, что вы теперь расходитесь, да. Но нам надо донести нашим детям, что они тут ни при чем, что вы их родители, что вы их продолжаете любить, и что вы будете вместе с ними до конца, их родителями. Вы проговорили, как это будет выглядеть? Вот ваша душа, у вашей души очень много зацепок тут, очень много нерешенных вопросов, поэтому трудно уйти. И когда вы будете в своей правде, вот именно в своей правде, в настоящей правде, Говоря ее только о себе, не надо кому-то, не надо, мне не надо, может даже говорить, может быть, никому пока не надо говорить. Найдите свою правду, почему я ухожу, от чего я бегу, что я не готов делать или с чем я не хочу смириться. Вот тогда вы сможете адекватно действительно принять решение. Может быть, там не надо расходиться, может быть, там надо было просто научиться себя выражать. А может быть, наоборот, реагировать на какие-то слова, на какие-то ответы, вопросы мужа. Может быть. Может быть, я не хотел меняться ничего, я требовал только, чтобы он поменялся. Вот тогда у вас появится действительно адекватность. Но только через чувство. Желание, чтобы произошло что-то особенное, волшебное, необычное. Это неумение быть счастливым от простых событий, или это нехватка эмоций, или что за этим стоит? Так, еще раз прочитаю вопрос. Желание, чтобы произошло что-то особенное, волшебное. Ну да, это, в общем-то, на самом деле мы все к этому стремимся, это правда. Потому что мы все стремимся к свету. Мы Дети света, и поэтому мы стремимся к свету, это безусловно. И мы всегда стремимся к чему-то большему, большему, к большей радости, к большей радости, к большей радости. Но заметьте, я вот сейчас только обратил внимание, что я кручу рукой. Как я кручу рукой? Я кручу некую окружность. То есть я дающий, я берущий. Я дающий, я берущий. Вот только так оно работает. Даю, беру, даю, беру. Так вот, если вы не дающий, вы не сможете взять много. То есть, может быть, много страхов, много каких-то вещей. Поэтому всегда вы стремитесь, но вы не додаете из страха. Но вы и не получаете тогда. Вы не получаете столько, сколько вы хотели бы получить. Потому что есть страх, запрет. Не могу дать. А вдруг мне не хватит. И все. И вы застреваете. То есть, это один из принципов. Я сказала только об одном из принципов. Того, как может быть. И вот тут вы себя немножко прини... принижаете. Это не умение быть счастливым от простых событий. Нет, это немножко не об этом. На мой взгляд, вот тут больше все же стоит э, другого. Э, э, стоит то, что я не готов открываться миру тотально. Если я хочу получать много, ну что для этого надо сделать? Открыться. Тогда будет много. Но тогда сюда зайдет все. Вы почувствуете все. И это будет много. Да, и вот тут вот вы написали, что или это нехватка эмоций. Раз вы об этом сказали, это сто процентов есть у вас. Просто вы это не выражаете. Вы не выражаете, что вам не хватает эмоций в каких-то случаях. Но почему их вам может не хватать? Потому что вы не благодарите за то, что вы уже получаете. Если вы не благодарите за то, что вы получаете, ну, например, у вас есть друг, ну, если сейчас мы говорим о девушке, у вас есть друг, он вам подарил цветы, ну, а у вас уже картинка, что он вам обязан. И понятно, что вы не поблагодарили. Ну, сказали так, это коротко. Ну, ладно, спасибо, да, так себе, лишь бы отвязаться. То есть вы не качнули обратно, вы не дали обратную связь, вы не поделились радостью, которую вы получили. И все, у вас не будет этого. У вас уже закрывается этот поток, некуда положить. И в следующий раз мужчина еще раз подарит цветы. А в следующий раз он уже не будет дарить цветы, потому что вы ему уже задолжали за два букета. Вы ему не сказали благодарность, вы не поделились с ним благодарностью. И тогда что-то начинает происходить. Да, и вам, правда, уже будет не хватать, но и ему уже не хватает. Нехватка эмоций, это правда. Это очень важный такой момент, когда мы подавляем свои эмоции. Это я, я уже говорю как бы следующее. Об, об этом же ну, в следующей части. Как бы вот, э, наше состояние, оно зависит не от одного фактора, от многих, от нескольких. Так вот сейчас я хочу сказать еще один момент. Э-э-э. Сбилась с Есть программы, есть программы, когда я считаю, что я недостоин получать. Это тоже может быть, это тоже может работать сюда же, вот в эту же кассу. Не только об эмоциях я беру и даю, а о другом, что я недостоин быть счастливым. Я теперь всегда хочу, но я недостоин. Вот это я недостоин стоит впереди, все остальное позже. Поэтому, что бы вы ни делали, пока вы не уберете эту программу, не осознайте, что да, я сам выбрал когда-то, что я недостоин чего-то. Вы дальше не пойдете. А если страшно не умереть, а страшно жить, как избавиться от страха жизни? Ну как избавиться? Лечь и умереть. Ложитесь и умирайте. А что, вам, что я вам могу посоветовать? Если вы, вам страшно жить, ну лягте, помрите. Полежите полчаса, только идите. Вот сейчас как раз хороший вечер, да? Попробуйте пойти лечь. Вот на кладбище примерно такая же история. Холодно, сыро, мокро. Ну, очень холодно. Полежите просто на земле. Сильно не укрывайтесь. Ну, почечки-то под почечки подложите, чтобы потом не страдать болезнью какой-нибудь почек. И полежите часик. Я думаю, что у вас случится инсайд. Вы кокетничали с миром. Вы по какой-то причине обманываете себя. Вы загоняете себя в иллюзию, что я не хочу жить. Не хотите, откажитесь. У вас есть полное на это право, что вам мешает не жить. Это же внутренняя претензия к миру. Мир нехорош, он меня не поддерживает, поэтому мне страшно жить. Мир пугает меня. Но если мы говорим о каких-то ваших эм, вещах, которые не связаны с шизоидными состояниями, тогда это нормально. Это то, с чем можно легко поработать. Пойти полежать. Померзнуть, почихать, там, посоплить. Вот как раз сейчас и темно. И представить, вот это примерно будет так, как у вас в могиле. Так что страшнее. Вы, скорее всего, какие-то кокетничали. Мне страшно. То есть на самом деле вы кому-то доказываете. Вы на самом деле доказываете, и тут лучше всего, конечно, вам какую-нибудь консультацию у хорошего специалиста пройти. Это будет лучший для вас вариант, потому что этот вопрос, это немножко, но немножко не о том, о чем вы хотели бы сейчас сказать. За этим стоит очень многое. Как найти причину саботажа или причину, что я все делаю, чтобы себе навредить здоровью и финансам? Как найти причину? Причину саботажа можно найти через расстановки. То есть, почему я так делаю? Но это сложнее путь. Тут нужен специалист. А если мы пойдем по-другому? Не почему я так делаю, а признать, что я вот так делаю. Вот до сего дня, вот до, сию, до сегодняшнего момента я так делал. Да, я саботировал жизнь. Или что еще там? А-ха-ха-ха-ха. Навредить здоровью и финансам. А как вы можете навредить финансам? То есть вы не хотите признать то, что я, я боюсь больших денег. И вы сейчас говорите, я саботирую. Да, ну да, можно, правда, об этом сказать и таким образом, но с этим труднее выгрести, на мой взгляд. Это уже больше в логику пойдет. А вот если вы говорите, да, я трушу больших денег. Или я не уверен, что я могу получать большие деньги. Или В моей системе кто-то когда-то в это свято веровал, и я это подхватил, окей. Вот когда так вы придете к какому-то вот такому логическому концу, это легко тогда сделать. Тогда вы можете сказать, это не моя история, это ваша концепция, это просто в роду. Я отдаю это туда в род, я передаю это тем, кому это принадлежит, хорошо. Но тут нужно будет потрудиться. На самом деле это для вашего же роста дается ситуация. То есть вы сейчас, если вы увидели, что вы на самом деле саботируете какие-то вещи, то есть не надо говорить себе, что я саботирую. Не надо сказать себе, что я трушу. Я избегаю. Я избегаю, потому что я боюсь. В какой-то части я этого испугался. Теперь попробую двигаться в эту сторону. Вот эта вот маленькая часть фразы «теперь я попробую двигаться в эту сторону» это будет вашим сигналом, сигналом вашему бессознательному двигаться в эту сторону. Когда вы говорите «я сейчас хочу там разобраться», куда я показываю? Я показываю назад. То есть я хочу там разобраться, я остаюсь в прошлом. Я сейчас продолжаю сидеть в прошлом, вот моя правда. Я буду сейчас мусолить это, выяснять, почему, я буду подбирать, идти к психоаналитику, я еще что-то буду. Да, классно, но это будет игра. Это будет мое недвижение вперед в жизнь. А может быть, попробовать себе осознаться, что я боюсь туда двигаться. Боялся, а теперь я попробую туда двигаться. И начинайте двигаться в эту сторону. Это то, что вам дает толчок. И это то, что вам дает возможность направить вашу энергию в другую сторону. А вот психоанализом пусть занимаются нормальные специалисты. И вот отработать ваши крючочки, зацепки в прошлом, пусть занимаются этим специалисты. Для этого много сейчас очень много людей, которые занимаются расстановками, психоанализом, еще какими-то вещами. Очень много разных интересных вещей. Пусть они занимаются, тогда сходите к ним. Но вы можете, и вот то, что я вам сейчас сказал, вы можете остановиться и начать двигаться в свою сторону. Вы выбираете сейчас. И тогда психоаналитик он вам просто поможет быстрее и легче уйти. Расстановщик вам поможет еще и еще легче освободиться от того, что вас темно, тяготило в прошлом. И Это здорово, что вы начинаете видеть, что вы чувствуете, что, возможно, это где-то в прошлом. Это здорово. Знаю, что плохо курить, но курю. Знаю, что опаздывать плохо, но опаздываю. Знаю, что не стоит обижать, но обижаю других. Вот это и есть как раз то, что вы бездействуете. Вы не хотите действовать. Правда, этому есть причины там в прошлом. Это безусловно. Это не просто вы такое. Но вы себе позволили продолжать оставаться в этом. Не двигаться. Не начинать меняться. Вы так хорошо устроились. И вот ваша вторичная выгода. Вы будете всегда анализировать, вы будете всегда продолжать думать и делать вид, что вы делаете. На самом деле вы не делаете, вы позволяете уму вовлекать вас в эти истории, но вы сами не делаете ни одного движения. Ну так если вы увидели, что вы обижаете, посмотрите, как вы это делаете. И попробуйте этого не делать наблюдайте, включите наблюдатели. вот это все, что вы можете сейчас делать. Наблюдайте, что я сам, и когда я опаздываю, что я получаю? Я получаю замечательную для себя выгоду, я плохой. Но когда я плохой, с меня взятки гладкие. Я могу ничего не делать, и я могу не благодарить мир за то, что он мне дает столько возможностей. Вот это об, об этом. Тут тут очень много вещей, которые... ну, Стоит задуматься о том, что я курю, да, я ленивый, я не хочу ничего делать, не принимать. Помимо того, что есть какие-то правды, там зацепки, но я же не делаю ничего в эту сторону. Вот это самое сложное. И это самое трудно принять, что я сам ничего не пытаюсь сделать в эту сторону, чтобы измениться к лучшему, чтобы позволить себе жить по-другому. Я не позволял себе жить. Это там, это специалист. А вот здесь я могу. Я выбираю теперь жить по-другому. И я начинаю прикладывать усилия. Правда. Мне придется приложить усилия, это надо тоже принять. Мне придется приложить усилия, чтобы начать двигаться по-другому. Не придется сейчас менять привычки. Да. Я при... попробую, я саботировал свою жизнь, правда, но теперь я попробую этого не делать. Ну и пробуйте, начните пробовать разными путями. Попробуйте не курить, попробуйте не пить, попробуйте не оскорблять. Когда оскорбили, били тут же, если вы это увидели, попробуйте сказать, прости, я сожалею, я не хотел этого сделать. Это мой дядя в десятом поколении, это не я. И вы улыбнетесь. То вы не берете ответственность на себя за свою жизнь. Понятно, что тут есть и программа родительский, и есть ваша программа, которая уже хорошо работает. Это я не хочу быть ответственным, я не хочу. Я как маленький ребенок не хочу принимать на себя ответственность. И это есть. Но ну, так вырастите. Примите, что вы уже выросли, осознайте это, и примите это как то, что я уже вырос. Поэтому придется брать ответственность на себя за свою жизнь. Ну и понятно, что хорошо будут, конечно же, расстановки. Но тут уже еще и надо потренироваться. Ну начните заниматься спортом. Сразу как раз мы о здоровье поговорим. И о том, чтобы начать хотя бы что-то делать. Попробуйте. А что если действовать? Получается очень мало. Все время зависание происходит в безделье. Где брать энергию и стимул? Хороший вопрос. Это вот как раз очень взаимосвязано с тем предыдущим вопросом а что если действовать получается очень мало минуточку а кто это оценивал мало или немного это опять опять не делать это опять э, позволить себе как бы раз я делаю мало то может вообще и не надо делать Понимаете, какая хитрая штука. А если вы говорите, да, я сделал сегодня вот столько, заметьте, немало, никто не оценивает. Вот это еще один момент, когда люди себе портят жизнь, отравляют жизнь оценками. Не перестаньте это оценивать. Мало, много, кто это знает. Относить на чего, много или мало. А вот попробуйте просто принять, что да, я сегодня сделал. И это классно. Я молодец. Я сделал сегодня на 3 рубля. Пожалуй, завтра Я могу больше. Кстати, вот когда люди занимаются спортом, активно как они делают? Они начинают растягиваться. Вот сегодня столько, а завтра вот еще на чуть-чуть. И послезавтра еще на... И вот так. То же самое здесь. То же самое здесь. Накачивайте свое желание жить. Накачивайте свое желание жить радостно. И вот таким образом вы начнете что-либо туда делать, что-либо туда двигать. И вы сами сейчас говорите, все время зависание происходит в безделье. А если по-другому сказать? Я ленюсь. Я лентяй. Я лентяй. проживите это состояние. Я лентяй. Ну да. Лентяй. Но если я лентяй, да, это неплохо, плохо, не хорошо. Опять, заметьте, я не предлагаю, давайте мы сейчас будем анализировать и давайте будем давать оценку. Нет, я лентяй. Но если я ничего не делаю, то я ничего не получаю результата. Окей, и я имею право полентяйничать, пока мне не нужен какой-либо результат. Опять, нужно принять себя, самого себя. Да, я лениваюсь, но я ничего не получаю. Если я хочу получать, ну, придется встать. Вот мне надо сейчас стакан воды, и мне хочется пить. Я встаю и иду, беру этот стакан воды. Возьмите ответственность на себя. Не получайте не потому, что вы плохой или хороший, а потому, что вы просто пока ничего не делаете. Примите себя вот просто так, безоценочно. Окей, я сейчас поленился, а теперь мне надо что-то взять. Я пошел, я пошел в конце концов в магазин и купил что-то. Я сделал для себя любимого что-то и поздравьте себя. Я молодец, оказывается, я могу не только лениться, я могу еще и двигаться. И это круто. И я получаю классный результат. Сделайте из маленьких вещей пошагово. Примите эти маленькие вещи. И вот тут еще вопрос: где брать энергию и стимул? Где брать энергию? Вы всегда в ресурсе. Вопрос туда, куда вы сливаете эту энергию, через вас всегда она течет. Куда вы ее ее сливаете? Если вы ее в действии... И вот смотрите, давайте вспомним э, такой момент. Есть люди, которые пишут музыку, э, создают некие вещи, да, они горят в этот момент, они горят. Что происходит? Энергия, все та же энергия, да? Через творчество. Вы проявляетесь через творчество. Вы реальное существо, которое проявляется через творчество. Через органы чувств. Вот тогда вы никогда не устаете. Даже если устаете, у вас приятная усталость. Вы все время творите. Вы можете 20 часов, 30 часов делать. А когда вам нечего делать, зачем энергии двигаться? Она присела. Вам не надо ничего для выживания. Вы хорошо устроились. Вы можете себе позволить лежать, лениться, потому что минимальный достаток вас устраивает. Вот все. Если вы хотите все же получать много, вы начинаете вставать, вы начинаете идти. И вот даже просто. Вы захотели сильно кушать. Вы лентяй, но вы захотели сильно кушать. Никого рядом нет. Никто же не может вам принести. Никто ничего не может подать. подать. Что происходит с вами? Вы все равно встаете и идете, и делаете. Откуда вдруг взялась сила? Она была всегда с вами. Но вам не нужно было приложить усилия. Вам не нужно было использовать эту энергию. Поэтому она лежала в шкафчике. Как только вам ну, ну, э, случилась нужда что-либо сделать, у вас обязательно появляется энергия. И очень много это, как бы мы закончили эту часть, но бывает такое, что мы очень много энергии сливаем. Вот на такие суждения, на анализ, мы сливаем эту энергию свою. Энергию жизни мы сливаем на то, чтобы думать, быть в этих качелях, застревать в качелях ума и не двигаться. Нам не хватает энергии на движение, правда, потому что мы чаще живем в прошлом или в будущем, вот там, вот я там это, и я поэтому такой, и я поэтому это. Вы поддерживаете эту древнюю историю, которая ничего вам не дает но вы ее поддерживаете энергетически, вы сливаете энергию. Или вы думаете, вот, а вот у меня потом-то будет вот это, вот это, вы размечтались, вы в этом, вы в этом, и вы этим живете. Что вы делаете? Вы подпитываете будущее, которого еще нет. То есть вы подпитываете иллюзию, которой нет, которой нет реальной возможности проявиться. Вот это и есть ваш вопрос, куда вы ее сливаете энергию? Как изменить то, что я не верю в то, что могу быть счастливой в личной жизни? Сначала надо принять себя, что я неуверенная. И я недостойна. И побудьте с этим. Я недостойна жить счастливо. Не бегайте искать это. Осознайте, что я выбрала быть несчастной. Я недостойна. Я недостойна. Я сейчас говорю все время вам о тех вещах, которые вы можете сами. Я не говорю, что э, вот все то, что вы задавали вопросы, это не касается еще и специалистов. Люди, которые могут вам помочь в этом. Правда, стоит куда-то обратиться, кому-то сходить, с кем-то посоветоваться. Это важно. Но я вам сейчас предлагаю какие-то вещи, маленькие вещи, которые могут вам помочь самому выгрызти из этих историй. Потому что ресурс вашей, в вашей жизни, он в вас всегда есть. Вот для вашей жизни всегда есть этот ресурс жить. Но вы эту энергию Выбирайте, куда слить. Или вот в несчастье, или в радость. Так вот, я предлагаю вам некие инструменты, которые помогают вам повернуть из одного состояния в другое. Но только через то, что я есть здесь и сейчас в моменте. Вот это и есть ваша кнопочка, это и есть ваш выключатель, это и есть ваш переключатель. Когда я признаю себя, что я тот-то или тот-то, вот тогда появляется возможность начинать двигаться как-то по-другому. Но это и является вашей точкой входа. Это является вашей кнопочкой. Где-то я сейчас потеряла этот вопрос, на который я отвечала. А, да, вот этот. Э -э Как изменить то, что я не верю в то, что могу быть счастливой? То есть принять, что я... Не могу быть счастливой или не хочу быть счастливой. Попробуйте услышать отклик. А что на самом деле там? На самом деле я хочу быть счастливой. А что такое для меня счастье? Вот если вы вот так начнете двигаться из своей внутренней правды, из того, что йокает у вас внутри, вы начнете действительно двигаться. Вы начинаете создавать некие мысли, формы. Вы начинаете направлять энергию в новое русло. Вы сейчас вы вот думаете, как перестать быть, как э, изменить то, что я не верю. Не надо пытаться это изменить. Надо принять, что я не верю. Пока я не верила. Вот заметьте, я первый раз сказала, я не верю, а теперь мне уже захотелось сказать, пока я не верила. Я не верила, правда, я не верила. Ну окей, и сейчас я не верю, но все равно давайте. Я готова принимать счастье. Вот тут самый важный, наверное, момент – это открыться миру, и сказать «я готова принимать счастье», «я готова принимать». Вот это будет очень большим сигналом, это будет не просто желанием, а желанием, которое стало намерением. «Я готова, я уже готова», и вы открываетесь. Вот вы делаете это движение, а на самом деле вы делаете очень большую вещь. Вы действительно открываете свое поле для блага. Но только заявите об этом. А вы меня спрашиваете, как поменять, верю или не верю. Это не надо менять. Не надо туда тратить энергию. Не надо туда тратить энергию энергию своей жизни на, подпитывать ваш ум. Достаточно уже анализа. Давайте начнем просто жить радостно. Как перестать быть удобной для всех, и только не для себя. Ну вот это опять же то же самое. Когда вы задаете вот такие вопросы, как перестать, это плохая история. Начните с того, что я та, сознайте себе в том и примите себя такой. Я та, которая делает для других. Я хотела, старалась всегда быть хорошей для других. Вот это надо сделать. Я, обозначьте себя, я та, которая пыталась все время быть для всех хорошей. Но я вижу результат. Это я пыталась быть, а им все равно. Они мне не отвечают тем же. Я против. Теперь моя правда в том, что я готова, я хочу получать то же самое, что я даю. И если вы мне этого не даете, пожалуй, я вам больше не буду этого давать. Но это как бы один из моментов, когда вы можете просто остановиться. Не вовлекаться всю в ту же самую игру. Прям я аж разволновалась на на втором вопросе. Вот эти два вопроса мне сильно что-то подняли. И правда, вы не любите себя. И правда, вы боитесь себя признать. И правда, вы не хотели выражать себя. Есть какие-то некие старые страхи, есть какие-то некие старые вещи, которые мешают вам двигаться в эту сторону. Но есть и маленькие моментики, маленькие ваши шаги, но которые могут стать очень сильными. Если вы говорите, да, я правда это делала, я соглашусь с этим, я делаю для других, я хотела бы для них хороший. Но теперь я понимаю, что это мне не принесло радости. Вот когда это приходит осознание, вот только тогда может появиться желание начать смотреть в глубину себя и слышать себя. Теперь я попробую жить для себя. что такое жить для себя? Это опять вернуться к чувствованию, действительно, к чувствованию, что я есть такое. Что я хочу? Выражать себя начать. Начать, Начните выражать себя, свои чувства. Я хочу вот это. Я хочу это, я хочу это. Вернитесь к себе. Вот тогда вас увидят. Тогда вам не надо пытаться будет у людей вызывать какое-то к себе чувство. Не надо пытаться будет его зарабатывать это чувство к себе. Или уважение к себе, признание себя. Вас просто не видят пока. А если вы начнете выражать себя, как есть, что я вот это, я вот это, я вот это, я хочу вот это, я это... Тогда вас услышат, тогда вы появитесь в этом мире, тогда на вас обратят внимание, вам не надо будет ничего доказывать. Но это помимо того, что стоит поработать еще над какими-то глубокими вещами, которые, может быть, вы сами не можете сделать. Да, вот тут правда этот вопрос, вернее, это правда, что вы пишете привычку или программу страданий я передала старшей дочери. Как помочь ей изменить эту привычку? Хороший, очень классный вопрос. Вот такие я люблю вопросы. Это реально. Это уже реально человек хочет что-то менять. То есть вы увидели, что вы уже это научились делать. Вы сеете негатив в этом мире. Правда. Вот теперь все, что вы можете сделать, это начать с себя. Не пытаться ее изменить потому что она впитала все то что есть вы и она повторила ваш образ из любви к вам она повторила этот образ и она не понимала что это плохо она считала что это лучше идеальная мамочка самая лучшая и вот если я буду такая как мамочка это будут и другие будут получать те же чувства которые я получаю понимаете какая ситуация то есть ребенка Ребенок вот так действует. Поэтому вам уже себя корить нет смысла. Вам надо попробовать изменить свое отношение к миру. И, возможно, ваша дочь опять же по вашим стопам увидит, что это можно, есть такое позволение. Ну и понятно, что ей мир поможет. И понятно, что там не только ваши программы, но что там есть еще и папины, и папина ресурс есть. И, возможно, ей станет легче. Ей ведь мир помогает тоже расти. И она тоже не, не просто так взяла эту программу. Она взяла ее, потому что у нее есть ресурс с этим справиться. Но коренное это вы, ваше отношение к жизни. Давайте начнем меняться, давайте попробуем, пробуем, будем пробовать двигаться в жизни именно из любви к жизни. Она вам сейчас говорит, как это плохо, как это трудно. Так вот, так вы всегда и жили. Вы так людям создавали вопросы, напряжение. И я думаю, что не только старшей дочери вы передали страдать. Я выбирала страдать. Почему я выбирала страдать? Таким образом, я что? Я зарабатывала любовь или что? Что там было? Я для кого страдала? Я страдала, как моя мама. Тогда это лучше в расстановке. Или тогда просто сами поклонитесь своей маме, скажите. Или просто своему роду, женщинам своего рода скажите. Да, я выбирала действие так же, как это делали вы из любви к вам. Теперь я понимаю, что это причиняет мне боль и моим потомкам. Пожалуй, я это оставляю здесь, здесь и сейчас. Я оставляю эту программу здесь. и Я попробую поработать со своими привычками. Я попробую сама сделать, приложить какое-то усилие, чтобы поменять что-то в своей истории. Я попробую двигаться, чтобы передать этот навык, этот опыт своей дочери, двигаться к счастью. Вот если вы примете это решение, это будет очень глубоко. Если вы сделаете такой поступок, вы действительно сделаете, вы как бы привяжете к, к, к роду себя, вы теперь будете ресурсны через свой род. Когда вы сказали, я отдаю это туда, кому это принадлежит, но тогда энергия начинает течь. Вы как бы закоротили себя с этим родом, вы опять себя с ним соединили. Раньше вы себя отрезали от этого, а теперь вы вместе с родом. Но теперь эта энергия рода потечет и вашему ребенку. И вы говорите ей, и почаще говорите вашему ребенку, когда она особенно спать начинает, там вот состояние такого полусна, говорите ей, ты уникальная и ты счастливая. Ты имеешь право на счастье. Это была моя программа. Тебя она не касается. То есть то, что все вы можете сделать сейчас на тонком плане, вот это эти вещи. Ну это принцип расстановок. Но есть еще вещи, которые вы можете начать делать уже для своего собственного роста, для своего развития. Это действительно начать двигаться в сторону своего счастья. И вы теперь выбираете, да, я выбираю счастье. Но я понаблюдаю за тем, как я двигаюсь. Вот это очень важно, включить своего наблюдателя. Включить того, кто наблюдает за тем, как вы движетесь. И я хочу теперь понаблюдать за тем, как я ухожу в страдания. И я попробую останавливаться в момент, когда я это увижу. То есть мы сами себя сейчас перепрограммируем. Мы даем задачи к своему бессознательному двигаться теперь вот по этому пути. Смотрите, какой был такой момент, как мы обычно делаем. Мы говорим, вот я привыкла жить в страдании. Это как камень, это на вас навалилось. Все. Я привыкла быть в страдании, я привыкла жить в страдании. И вы даете своему бессознательному, как бы принимаете это как факт, что да, я вот такая. Но это ж неправда. Это ж наносное. Это вы приняли чью-то программу. Вы не несчастны. Вы выбрали пострадать. Но по чьей-то программе. Так вот, когда вы вот так положили этот камень на себя, вы придавили сами себя. Но, когда вы говорите, да, я так жила... Да, я пробовала так же Теперь я понимаю, что мне так жить некомфортно, неприятно. И я вижу, что это причиняет боль и моим близким. Теперь я выбираю жить по-другому. Заметьте, мы как бы проложили с вами путь из-под этого камня. Я выбираю жить по-другому. Скажите эти слова, осознайте эти слова, почувствуйте эти слова, почувствуйте их сердцем. Начните проявлять эту энергию, трансформировать эту энергию или направлять эту энергию то русло, где это действительно позитивно. И тогда, вольно или невольно, вы уже потихонечку потечете туда. Часто замечаю, что оцениваю других и сравниваю их с собой. И стараюсь казаться лучше, как будто доказываю что-то кому-то и ожидаю признания. Правда, вы ожидаете признания. Правда, вам еще важна оценка. Это правда. Вот и примите себя. Я та, которая еще пытается доказать миру, что я лучше. А давайте на две минутки буквально погрузимся в то состояние, что вы же почему-то пришли в этот мир. Каким-то образом вас этот мир запустил сюда. И давайте попробуем взять как аксиому то, что я зачем-то нужна этому миру. Уже меня для чего-то сюда впустил. Значит, я очень ценная, И уже очень ценна этому миру. Давайте будем делать то, что мы можем сами. Вот такие маленькие вещи. Осознавайте, что... Начинайте раздвигать свое видение. Начинайте видеть, что действительно вы не отдельно от мира. Не замыкайтесь на своем маленьком «я». «Я» — вот это то, которое обижается и расстраивается. Я нечто большее. Я часть этого мира. Мир — это свет. Это любовь. Это проявленность ваша. Это ваш рост. Это ваше цветение, цветение вашего сердца. Когда я цвету, когда цветет мое сердце, открывается, а что происходит? Радость. Я начинаю светить миру. Так вот, начните это делать. Вспомните свое предназначение. Вы это, мы каждый пришли для этого в этот мир. Подсветить этот мир еще и еще. И передать это, наполнить этим, чтобы те, кто придут за нами, расцветали еще больше. Вы это, каждый из нас это. Если вы это сейчас попробуете осознать, увидеть, почувствовать эту картинку, побыть с ней немножко, вам станет теплее внутри. У вас появятся больше ресурсов и возможностей начать двигаться в ту сторону. Я выбираю жизнь. Давайте выберем жизнь. Я выбираю жить. Я выбираю жить радостно. И если у вас действительно была эта программа «Быть в несчастье», окей, скажите ей спасибо. Она там, в вашем прошлом. развернитесь. Я благодарна тебе. Я научилась жить болью. Я научилась жить в несчастье. Правда. Но теперь я это вынесу как опыт. Теперь я буду знать, когда я иду по жизни, что я получаю. То есть у меня появится теперь у меня теперь появится э, вкус плохо и вкус хорошо. То есть когда вы пробуете горчицу, она горькая для вас, вы имеете некий опыт. Так вот, когда вы жили в страданиях, вы получили этот опыт. А теперь давайте попробуем сахар или конфетку, или там еще что-то. И мы получим другой опыт. И у вас появится право выбора. Так оно у вас всегда было. Просто вы не осознавали и не благодарили то, что вы сейчас получили замечательный навык. Вы уже его получили. Великолепный навык. Вы теперь знаете наверняка, как невкусно жить. Когда я страдаю, это невкусно. Теперь я буду ориентироваться на свою душу. Как только она начинает грустить, я понимаю, что я шел куда-то не туда. Мне надо сделать некое действие, чтобы начать двигаться по-другому. Ищите, вот в этот момент, как только вы осознали это, ну, сделайте что-нибудь совершенно глупое, смешное, тупое, я не знаю, но радостное. Накрашу губы. Покрашу ногти. Полежу в ванне с солью. Ну, что еще там? Поглажу, если я люблю гладить. Или я надену новые чулки. То есть включите маленькую радость, любую маленькую радость. Мужчина, ну курю сигарету с чувством на балконе, в трусах и маяке или без них. Вот когда вы поймали этот свой импульс, что вам плохо, сделайте какой-то момент, отвернитесь от той боли, развернитесь в сторону позитива, развернитесь в сторону смешной, пусть самой пустяшной радости. Начните вот эти первые шаги. Тогда у нас будет меньше вопросов. А почему я так, а почему я так? Не важно, почему я был так. Важно, что я сейчас сам, сам начинаю двигаться. Вот таким образом вы начинаете осознавать себя. Таким образом вы начинаете в себя верить. И таким образом вы начинаете проявляться этому миру. Но уже по-другому, из другого состояния. Давайте так. И вот тут вы писали, что и кажется, что что они лучше, красивее, и заслуживают большего. Ну да, то есть сознайте себе, что вы завидуете. Это другой аспект, тоже очень хорошая такая темка. Но вот видите, вы как бы задаете один некий вопрос, но в нем очень много скрывается. Много скрывается ваших личин, или много скрывается ваших обусловленностей. Можно и так сказать. Можно по-разному сказать об этом. Но в любом случае вы завидуете. Вот когда я говорю, я завидую, просто примите себе, я завидую. Я завидую, что у нее шуба лучше. Я завидую тому, что у этого Мерседес круче. Классно. А, как интересно. То есть я желаю такого же. И даже лучше, может быть. Да, я такой. Ну что происходит в этот момент? Когда вы перестаете как бы висеть на том человеке, я ему завидую, а когда вы осознаете, что вы хотите такого же, вы даже, может быть, себе позволить не могли подумать о том, что вы хотите такого же. Вы это не не проецировали в мир, вы не проговаривали это вслух. А вот когда вы теперь говорите, блин, да я же, оказывается, такого же хочу. Нет, да я хочу, ну, наберитесь наглости, да, и скажите, чего вы вообще на самом деле хотите, а я-то хочу, блин, я еще больше хочу, ну, вы уже открылись, и тогда вы повернулись в сторону позитива, вот сейчас вы, две секунды назад, вы были в зависти, и вы зависли на этом человеке, и вы таким образом и его пытаетесь придавить, ну, и вы сами стали грузом, а не человеком, и не тем, что течет, А как только вы увидели, что да, я позавидовал, да, правда, я позавидовал, вы сознались, теперь вам ничего не надо скрывать, вы сознались в том, что вы позавидовали, и теперь вы понимаете, что это правда, моя правда, это моя природа, я жажду большего. Все, и выключили позитив. Вы открылись миру. Но теперь дальше продолжайте. Я хочу того, того и того. Ага, ну, чтобы сделать то, то и то, мне надо сделать хоть какие-то шаги. Ну, придется оторвать кое-что от кресла. Ну, и улыбнитесь, ну, придется, блин, ну, пошел, ну, встал. Или, наоборот, вы говорите, не, я не встану, я, пожалуй, да ну ее нафиг эту Машку с этой шубой, поживет, живет. Нужна мне шуба. Ну, будьте осознаны в этом. И то, и другое, это все ваше решение. Тогда ваша душа будет спокойна. Вы выбрали вот так. Ну вот так и все. Я буду ходить в халате. Окей? Но вы будете ходить в халате ровно столько, пока вам не надоест. Это тоже накопление энергии. И тогда у вас появится, ой, блин, а теперь все, пожалуй, переоденусь. Пожалуй, пойду. И это тоже очень хороший момент. Бывает такой момент, когда вам нужно накопить энергию. Как бы накопиться, собраться в кучку самому. Не столько энергии, сколько собраться самому в кучу. Для этого тоже нужно вот такое время. Побыть ничем или никем или просто в халате. Но все время я вас возвращаю к тому, чтобы вы начинали проговорить правду о себе. Правду о себе. И чувствовать, что это для вас хорошо или плохо. То есть больно вам или не больно. Доставляет вам это радость или нет. Вот это лакмусовая бумажка вашего действия, движения в жизни. То есть И вот тут вы пишете, как справиться с этим, перестать оценивать других. Не надо с этим бороться. То есть не надо нам новое напряжение на новое напряжение, на старое напряжение. То есть не надо вам пытаться бороться. Пожалуйста, не боритесь ни с чем. Пожалуйста, ни с чем не боритесь. Просто примите, что я сейчас такой. Я завидовал. Например. Или я оценивал, но оценивал. Понял, что пользы никакой нет. Как только вы примете себя, что я оценивал, тогда вам, ну, куда вам дальше нервничать? Зачем вам дальше нервничать? Все, вы увидели, что вы оценивали. Окей, теперь у вас появляется выбор. Вот только сейчас, в этот момент, как только я понял, что я тот, который завидовал или оценивал, теперь у меня появляется энергия и ресурс двигаться, и выбрать куда дальше двигаться. Я оценивала, я тратил энергию на то, чтобы подсматривать чужую соседнюю скважину. Ну, замочную. Я выбираю теперь не подсматривать. Вот когда придет вот это решение, у вас вот тут отклик этот, что я перестаю теперь подсматривать чужую скважину, я теперь пытаюсь заняться, или я хочу теперь заняться собственной жизнью, вот тогда только начнет случаться ваш рост в вашей жизни. Мне 34 года, я всю жизнь живу в состоянии жертвы и в страхах, считая себя недостойной счастья, любви. Возможно ли это изменить? Конечно, возможно. И всего 34 года вы уже об этом это осознали. Но это круто. Многие люди и до ста лет доживают, и не осознают. Приходит в другую жизнь, все с тем же вопросом. А вы, наконец-то, это увидели. Супер. И вот теперь, если вы в следующий раз напишите мне или попробуйте сейчас написать, я не всю жизнь, потому что это вранье, вам всего 34 года, это еще не вся ваша жизнь. То есть видите, вы сейчас формируете следующее событие. А если вы напишите, я до 34 лет жила, заметьте, жила в состоянии жертвы и в страхах, И я считала себя, считала себя недостойной счастья и любви. Теперь я, пожалуй, выбираю жить по-другому. Я осознала, что больше так жить не хочу. И я принимаю для себя решение жить по-другому. Я попробую жить по-другому. Попробую жить с радостью. В любви и в радости. Вот как только вы себя перепрограммируете, это называется перепрограммирование. Если вы еще и осознаете эти слова, пробуйте сейчас для себя переписать этот вопрос, как я вам говорила. С позиции, что все это было до 34, там. А сейчас, слава богу, я осознала, что я выбираю жить по-другому. И давайте допишите туда, а что вы вы выбирали на самом деле, и что такое для вас счастье, попробуйте раскрыть, попробуйте теперь пожить в сознании другом, в сознании того, что я была несчастной, а в сознании того, что я могу быть счастливой, и что такое для меня счастье. То есть расширьте свое видение, расширьте свои желания, расширьте свои возможности, их у вас без, без меры. Вы можете быть каким угодно. Только позвольте себе это сделать. Расширьтесь. Вот здесь и сейчас. И попробуйте нам переслать но в новой своей форме эту мысль. Как избавиться от тревог и страхов? Ведь это приводит к плохим мыслям и депрессиям. Так вот наоборот. Тут немножко наоборот. Сначала мысли приходят. Мысли приходят. Они задевают что-то в вас. Происходит тревожность. Тревожность от чего-то. От чего чего я тревожусь? Ну, задавайте себе вопрос этот. То есть, смотрите, вывести себя из состояния какого-то аффекта, очень хорошо задавая себе следующий вопрос. Если вы зададите 3-4 вопроса, себе последующих. Не остановитесь на том, что я тревожусь всегда, я всегда в страхе. Вы опять положили камень сверху, и вы придавили себя. Мало того, что вы говорите, не тревожилась, а я тревожусь, вы это проецируете на сегодняшнюю жизнь. Вы опять программируете себя на то, что я тревожусь, я всегда тревожусь. Окей, теперь я всегда тревожусь. А попробуйте понять вот разницу эту. Я тревожился, Заметьте, теперь это в прошлом. Я тревожился. Вы сами как бы это отодвинули. Я тревожился. А теперь я хочу понять, почему я тревожился. Не избавиться. Не надо никогда пытаться избавиться, отказаться. Надо принять это как опыт, с благодарностью. Я тревожился. А теперь я хочу посмотреть, чего я тревожился? То есть вы, ваша энергия начинает течь дальше. Вот здесь нужен анализ некий. И это хорошо. Чего я тревожился? Ищите, задайте себе этот вопрос. Обязательно пойдет отклик в теле сначала. В теле что-то произойдет. В теле отреагирует что-то. Ваше тело где-то в какой-то части что-то заболит или задавит или еще что-нибудь. Выдохните Я тревожился. Так, где же это? Да, я тревожился, и я боялся. Чего я боялся? Опять задаете себе вопрос, а чего я боялся? И вот тогда начинают приходить какие-то вещи, которые на самом деле и не являлись вашим страхом. Вы прятались за эту иллюзию, за форму страх, я боюсь. Кроме страха смерти, но мы это проговаривали раньше, поэтому и нет смысла опять возвращаться к тому же вопросу. То есть самый первичный у нас страх, страх смерти. Все, что связано со смертью, это действительно серьезно. Это действительно страх, природный страх, естественный страх. А вот то, что мы прикрываемся страхами, ничего не делая. То есть я не хочу повторять то, что я уже говорила в начале, отвечая кому-то на подобный вопрос. Я не хочу так жить. Что делать? Наоборот, я хочу так жить. Я выбрал так жить. И пока это была моя жизнь. Ну а если вы хотите сейчас как-то с этим за две минуты разобраться, ну это было бы глупо. Вы себя загнали вот в это состояние сейчас, в состояние иллюзии, что я все время в тревоге и в страхах. Вы загнали себя сами сюда. Ну так давайте тогда мы попробуем с этим поработать. Ну придите хотя бы на консультацию, потому что за две секунды это не случится. Это может случиться, если вы очень осознанно, глубоко осознанно. Я вам дам пару там, техник, и вы моментально это перещелкните. Но вы пока не перещелкните, раз вот, вот у вас такой хаос. Ваш вопрос, он определяет этот хаос, он показывает, что вы в хаосе. Вы действительно сейчас в состоянии некой прострации. Так приходите, и мы с этим немножко поработаем. Потому что на это просто так вот ну, не ответить. Потому что вы сейчас собрали в кучу все чем вы, собственно, не являетесь. Вы прячете сейчас что-то вот за этими словами. И я готова помогать, это правда. Помочь я готова. Как проработать привычку страдать в ответ на грубость со стороны близких? Это не привычку страдать. Это надо увидеть свою жертву. Надо увидеть того, что вы всегда... В жертве находитесь. Ну и понятно, вторичная выгода в этом тоже есть. Но давайте сейчас разберем сначала момент. Действительно, это где-то когда-то кто-то вам помог в это уйти. То есть вы теперь свято верите, что вы жертва. Но раз вы жертва, вы проявляете жертвой, как на вас должен реагировать мир, скажите мне, пожалуйста. Поэтому мир вас все время и обижает. А вот если честно, тогда попробуйте мне сказать, что ваша мама вас тоже грубит вам и обижает вас. Я могу принять, что муж вас, вам грубит, потому что вы его достали. Он уже, наверное, не может видеть эту жертву. Ему уже так противно. Так вот, примите одну только вещь. Вот сейчас попробуйте осознать только одну вещь. Что когда вы жертва, вы глянчите, Клянчите жалость. Жалость – это чувство, э присущее человеку. Это чувство, которое человек вырабатывает, нарабатывает некое чувство жалости. На самом деле у человека есть чувство, глубокое чувство сострадания и любовь. Ненависть, да, тоже есть. Но вот жалости в человеке нет. Это чувство искусственное. И поэтому его очень мало. Оно очень драгоценно. Но она отравляет. И вот вы привыкли требовать эту жалость. Вы ее подпитываетесь. Вот если вы сейчас увидите эту картинку, осознаете эту картинку, тогда у вас появится выбор. Может быть, я готова принимать любовь. Я поняла, что жалость радости мне не приносит. Ну давайте начинать будем жить осознанно. И пусть первый ваш шаг, первый ваш выбор станет именно вашим выбором. Не я вам помогу, Не я вас выведу оттуда или кто-то другой, какой-то другой специалист. Не таблетки вас выведут об этом. Очень многие, кстати, идут на антидепрессанты или еще, чтобы справиться с этим. То есть не я беру ответственность за свою жизнь. Не я хочу выбрать и сделать первый шаг. А я опять перекладываю ответственность на кого-то, чтобы кто-то за меня и это решил. А потом обижаюсь, если за меня это не делают. И я становлюсь жертвой для того, чтобы выпросить эту капельку еще яда, чтобы еще немножко отравиться. Это как наркоман. Так вот попробуйте увидеть эту картинку. Что я действительно подпитывалась чужой жалостью. Это я создавала эти инциденты. и Это я создавала этот прецедент, что меня ненавидели, меня начинали обижать, меня оскорблять. И правильно мужчина делает, что он пытается руками, ногами уже оттолкнуться от этого, потому что нету у него жалости, нету. И он выбирал вас для того, чтобы вы его поддерживали в любви, вы подогревали его сердце, наполняли его сердце любовью, а не отравляли жалостью или э, не отравляли тем, что требовали от него жалость. Нет у него этого жалости. И вот было бы честнее, если бы вы написали, что мама вас обижает. Но когда вы судите маму, понятно, что у вас не будет благополучия. И когда мы пишем о том, что муж не такой, не сякой, какой-то и другой, то это 100% у вас есть вопросы к маме. Если вы хотите действительно разрулить всю эту историю, если вы действительно хотите поменять свою жизнь к лучшему, вам придется сейчас обратиться к маме, вам придется попросить у нее прощения и покаяться, что вы ее судили бесконечно. Вам очень будет хорошо, если вы сделаете и поблагодарите ее за то, что она вам дала просто жизнь. Просто за то, вот попробуйте осознать, что она вам дала жизнь, которую вы сейчас профукиваете, но она вам ее дала. А вот что делаете со своей жизнью сейчас вы, это ваш вопрос. Это вы сейчас в этом живете. Значит, вы выбрали себе жить так. Но тогда вы можете сейчас тогда и сказать, да, я выбрал, теперь я переберу, теперь я что-то поменяю. Но ну, только не ищите крайних. И в первую очередь надо идти к маме. Вы даже связку сделали правильно, мужа и маму вы поставили. На самом деле неправильно надо было начинать. Мамы, я, у меня вопросы с мамой, я до сих пор в претензиях к маме. Что я могу сделать для того, чтобы перестать судить свою маму? Вот это честно. Тогда я бы вам сразу так и сказала, мы бы не говорили до этого очень много чего-то, а я бы вам сказала, что покайтесь, покайтесь и попросите прощения. Что-то начнет меняться. Как детство влияет на страдания во взрослой жизни, если было все хорошо? Страдания родителей? Нет. В любом случае, мы выбираем э, все свои программы, мы ставим сами. Мы сами выбираем программы, в которых потом живем. Поэтому тут может быть э, другой вопрос, что да, возможно, у вас было все хорошо, как вы сейчас хотите. Вернее, как помнит ваша память, или как память позволяет, или мой ум позволяет мне помнить только то, что я хочу. Это может быть как один из аспектов, но есть другой момент, и это по-другому, когда есть пренатальные, внутриутробные вещи, когда вы принимали какие-то решения. Бывает даже, вы решения принимали до того, как родиться. Это тоже бывает. Но тут лучше, конечно, рассматривать тогда это э, внутри расстановки. Это очень хорошо. Это бывает очень быстро видно. И вот тут э, если я страдаю, то это не обязательно вас обижали. И скорее всего даже не так. Вас могли не обижать. Но между собой родители жили и страдания. И вы приняли именно этот образ. Вы приняли именно эту форму жизни. Потому что Ребенок считает, что родители это безусловно. Они мне дали жизнь, значит, они меня любят. И значит, это тот источник, который уникальный, с которого надо брать пример. Ну, я как бы это немножко утрирую, но на самом деле вы так и делаете. Вы считываете, вы запечатлеваете поведение ваших родителей, и вы следуете этому. И тут в расстановках есть такая очень хорошая фраза, которая может немножко вам помочь, облегчить. Если это об этом, то, что сейчас я вам проговорила, тогда это вам поможет. Если вы будете говорить, что да, я это делал из любви к вам. Я страдал, я это делал идеально. Из любви к вам, мои дорогие родители. Теперь я это оставляю здесь, с любовью и благодарностью за этот опыт. Но я маленький, а вы большие. Это не моя история. Я выбираю жить своей жизнью. Теперь я свободен. Но это дело для вас, мои дорогие родители, из большой любви. И попробуйте представить, как вы разворачиваетесь. Но сделайте это действительно с любовью, обережно, с чувством. И тогда действительно что-то будет происходить. Но если это как раз вот то, о чем, что вы описываете, бывает то, что вы как бы пишете одно, а на самом деле подразумеваете совсем другое. Ну, попробуйте, в любом случае, это вам не помешает. Это не навредит вам. У меня плохие воспоминания из детства. Сейчас в жизни все замечательно, но периодически вспоминания из детства вводят меня в душевную боль. Это здорово. Вот это хороший очень вопрос. И я физически даже сжимаюсь. Правда. Вот вспоминайте, доживите эту боль физически. Это очень правильно. То есть вы смотрите, что делаете. Нахлынывает эти воспоминания к вам приходят периодически, но вы как бы их отодвигаете и от них отмахиваетесь. Нет, неправильно это. Доживите это однажды, вот тотально. Вот нахлынуло это воспоминание, и дайте как бы ему утопить вас, Утоните в этом воспоминании, пусть оно вас накроет с головой. Да проживите его. На самом деле что-то в детстве вы не допрожили или не добежались. Или недозлились. но в любом случае вы недовыразили себя. Поэтому сделайте это вот тотально. Как в следующий раз это нахлынет, можно и вызвать это воспоминание. Но если оно вас сильно шокировало, вы будете от этого отталкиваться. И вот как только оно вас накроет, позвольте этому случиться. Тотально. Пусть это будет полчаса, часа, рыдание, сопли, слезы, крик, ненависть, кру- крутится, скукоживается тело. Вы очень хорошо написали, что вы увидели, что тело реагирует еще. Правда? Потому что эта память записана внутри вашего тела. Любое наше действие наше тело помнит. И есть многие разные механизмы, и способы, как от этого освободиться. Но я вам предлагаю то, что я проживал, как я это умею делать. Я делюсь с вами тем опытом, который я проживал, который я имею как навык. Поэтому вот попробуйте так, прям скукожиться, прям физически скукожитесь до конца и побудьте в этом состоянии, досидите да в этом состоянии, доживите. Да Сделайте это, и вам правда станет заметно легче. И я бы, наверное, хотела ну, подвести такое маленькое резюме, что все в наших руках. Это правда. Что мы энергия. Что мы волшебники. Мы можем сами себя перепрограммировать. И что, руководствуясь чувствами, и руководствуясь своим осязанием, обонянием руководствуясь именно функциями своего тела, вы будете четко осознавать, то есть вы будете четко воспринимать реальность. И вы будете реагировать именно на реальность и своей внутренней правды. И очень важно быть всегда здесь и сейчас. Почему это важно для вас? Потому что если, вот, например, вам сейчас больно, Доживите этот момент. Что такое дожить? Вы выражаете себя. Вы говорите, да, мне сейчас больно. Вы не говорите, ты гад, мне сделал больно. Не делайте этого, не надо туда выпад делать. Вы так сольете энергию. А когда говорите, я, мне больно, вы можете это прожить, у вас хватает энергии, ресурса, да прожить эту боль, доживите эту боль. А вот потом вы можете спросить. Если, вернее, не спросить, а сказать. Если ты действительно хотел мне больно сделать, ты действительно мне сделал больно. Ты достиг этого. И все. То есть дайте знать другому, что вы действительно это прожили. Что это действительно было. И тогда у человека появится возможность как-то отреагировать. Когда вы наезжаете на кого-то, то человеку приходится закрываться. Теперь еще один момент то есть мы все время сейчас но ну, сейчас мы подводим делаем некоторые э, такие точечные вещи которые на, ну, которыми стоит пользоваться Мы сейчас как бы проявляем ваши инструменты мы даем вам некие инструменты вот еще есть один момент если вы увидели что вы в несчастье не надо пытаться анализировать что я в несчастье потому-то где-то идти туда в прошлое не надо просто мысленно Увидьте, несчастье, да, несчастье. Я благодарен тебе мое несчастье. Это было классно, мы вместе шли, но теперь я выбираю жить по-другому. И разворачивайтесь. И вот физически развернитесь на 180 градусов. Еще постукайте себе там по плечу или как-нибудь там. Я не знаю, за что хотите. Зафиксируйте, заикарите это состояние. Я развернулся от несчастья. Все, теперь я иду в светлую жизнь. Ну и сделайте несколько шагов. Пусть это кажется смешно, бредятельно, но это работает. Потому что на уровне физики, на уровне памяти вашего тела вы отработаете многие вещи. Так ваше тело очень разумно, и оно знает, как лучше. И как только вы ему позволили повернуться в сторону счастья, теперь ваше тело само будет упираться. Когда, вот, например, вас позовут там куда-нибудь, а ваше тело чувствует, что там будет больно, плохо. И оно будет упираться, оно может заболеть, сразу температура подняться, еще что-нибудь. Но оно вас туда не пустит. Правда. Доверяйте вашему телу. Вы же его создавали для того, чтобы функционировать в этом мире. Так слушайте его. Вы же его создали именно для этого, чтобы э, проявляться в этом мире через это тело. Сами создали, а теперь сами упирайтесь. Зачем? Бороться сам с собой. Так вот, еще есть такой один момент, о котором бы я хотела сказать в двух словах. Когда у вас начинаются головные боли, это внутреннее сопротивление, это внутренний раздрай. То есть какая-то часть ваша хочет, а какая-то ваша часть начинает рассказывать, почему туда нельзя, почему не можно, почему еще что-то. Это неправильно. Вот тут происходит внутренний конфликт, то есть энергия потекла для того, чтобы сделать то, что хочется, а ум что говорит? Нет, нельзя, потому что, поэтому, 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 и он ставит блоки, и он запирает как бы эту энергию внутри вашего тела. Отсюда происходит боль, ломка в теле, еще что-нибудь, еще что-нибудь. То есть когда у вас начинаются вот такие какие-то внутренние вещи, просто... Вспомните какие-то недавние истории, что происходило с вами. Что-то, где-то было то, что вы хотели двигаться, а вы сами себе же не позволили. Вы, не кто-нибудь. Но потом, понятно, мы ищем крайнего, на кого скинуть. И таким образом мы делаем себя несчастными и делаем мир вокруг несчастным. Возьмите ответственность на себя. Вот если возьмете на всю ответственность за свою жизнь на себя, вам станет намного легче жить, у вас идет очень много э, ненужной траты энергии, вы начнете двигаться из того, что я это сделал, и я ответственна за этот поступок. Когда вы говорите, это они мне помешали, или это он такой, поэтому я так, неправильно, вы сюда слили энергию, поэтому, чтобы выйти из этого, куда вы сейчас вошли. Не хватит ресурса, энергии не хватит. Вы что, туда слили. Он меня заставил это сделать. Нет. Он-то меня заставлял. У меня всегда был выбор. У меня всегда был выбор сказать да или нет. Это ж я не выбрал так. То есть вот какие-то такие вещи, я вам предлагаю просто наблюдать за этим. Пробуйте, пробуйте то, о чем я говорила. Все, что я вам сейчас говорила, то, чем я делилась, это то, что я сама проживала. То, что я давала людям, и у людей получалось, и это приносило какие-то хорошие плоды и результаты. Попробуйте. Что-то подойдет вам, что-то нет. неважно. важно. Важно, что вы будете иметь опыт, и у вас сейчас появляется желание что-то поменять в своей жизни. И вам дают инструменты. Так понаблюдайте. Берете вы эти инструменты? Или, а, да ладно, она там говорила, и все тут. Это тоже ваш выбор. Я не буду. Но возьмите ответственность на себя. Я не буду ничего пробовать. Я не буду делать ничего, что сказала эта тетка. Я буду оставаться в том, в чем я есть. Окей, и это тоже классно. Но только возьмите на себя ответственность. Что это вы так решили. И вы не стали пробовать. То есть вы не приложили усилий. И вы не сделали ни одного шага навстречу своему счастью. Выбор всегда за вами. Но я верю, что вы придете к своему счастью. Вы сделаете правильный выбор для себя, любимого. Вы пойдете к своему счастью. Вы начнете себя выражать. Вы начнете осознавать, что вы часть этого мира. И очень важная и неотъемлемая часть этого мира. Живите с этой мыслью, поживете немножко. И вы сразу расширитесь. У вас появится больше возможностей как бы э, чувствовать, двигаться. И у вас будет больше позволений, вы откроетесь для этого мира. Вы же раньше, э, ну, часто мы, нет, не вы, я не. Это неправильная э, фраза была бы. Мы иногда, мы иногда. Замыкались на своем маленьком личном я. Я. Вот это я. И все. Мы отделяли себя от мира. Вот если вы сейчас расширитесь до такого состояния, что вы часть, маленькая, но удивительная и прекрасная часть этого огромного мира, этой жизни. Как это для вас? Я думаю, это будет правильно. Вот таким образом вы начнете немножко раскрываться. И тогда мир начнет помогать вам меняться. Пока это маленькое «я», оно мало что может. А когда «я» часть целого, большого, удивительного и прекрасного, тогда это работает по-другому. И до новых встреч! в новом мире, в радостном и счастливом. Удачи нам всем и легкой дороги по жизни.